0: 今天听读书，我们继续说《少年小树之歌》。今天的章节是有惊无险。有惊无险的意思就是，呃，他呃遇到一个非常吃惊的一个事情，但是还好啊，没有任何危险啊。但是到底是什么事啊？我们来说说看咯。这印第安紫罗兰山呐、啊，啊、呃，这印第安紫罗兰啊、呃，就是一种植物的名字啊，是山里报春的使者。也就是说，看到这个印第安紫罗兰开花之后呢，也就是春天到了。就在你担心今年的春天是不是不会来的时候，他们总会适时的宣布令人这个雀要的消息啊。雀要就是很非常开心的一个事情哦，一个一个消息。紫罗兰小巧而不起眼的花朵，静静贴着地面开放，除非你靠近仔细瞧，否则你一定会。忽略它们的存在，你一定要非常的仔细的去看，你才知道这个春天已经到了。它们的颜色是一种冷峻的蓝，那种冰冷的感觉就像是三月的寒风。他们通常我们都在山脚下采摘印第安紫罗兰，我帮忙奶奶一起摘，一直摘到我们的指头被刺骨的寒风冻得不灵活为止。奶奶用那些花来泡滋补茶。她称赞我是一个摘花的好手。我知道自己的确摘得很快。我们还在通往山上的小径上采摘冬青树的针叶。小径上结满了碎冰，当我们走过时，靴子底下都会嘎嘎喳嘎喳地传来碎冰的尖尖叫声。奶奶呢，就把针叶。放在热水里让他，让它让我们喝。它比任何一种水果都要有营养。喝下去之后，会让你觉得舒服极了。我们还在小径旁挖掘树根，收集臭松的种子。自从我抓住诀窍以后，这个石像子啊，就是捡石像子，就成了我的拿手绝活。一开始，我只要发现一颗橡子，就把它拿回去，丢到奶奶的袋子里。但是奶奶提示我可以等到手上装满，整个装满之后再跑回来丢，所以拾橡子对我对对我本来就是件简单的工作，因为我个子小，比较接近地面，再加上奶奶的方法，我拾的巷子一下子就比奶奶还多了。奶奶把巷子磨成粉之后，粉是金黄色的，然后加进山胡桃和核桃，做起面包炸饼，那种饼的风味独特。你绝对尝不出他们是什么味道。有时候奶奶不小心把糖呢撒在橡子粉里，她会对我说：“该死，小树儿，你看看我把糖给撒在橡子粉里头了。”通常我都不表示什么，但是我知道，当他失手时，我一定可以吃到一块饼，多吃到一块饼。这个顺便一提啊，我和爷爷都是吃炸饼大王啊。三月下旬呢，也就是差不多在印第安紫罗兰开花以后，我们都会一起上山呢去采集。在那段时间呢，这冷冽而刺骨的寒风呢，正在慢慢改变。有时候你会很讶异的发现，很讶异，又很惊讶哦。拂上脸庞的风啊，就是整个吹到脸的风啊，竟然是如羽毛般温柔的软过，而且还带着一些泥土的气息。你知道春天的脚步正渐渐的接近了，就从那一天起，你开始敢露出包裹的一个冬天的脸庞，然后你会发现温柔的风又来了。也就是说，从那天起呢，你开始敢敢露出，就是你敢呢，把自己的脸呢抬起来一点，你就不会躲起来，躲在那个你的那个整个包裹的包包起来的感觉。这回呢，这个暖风呢，它持续的比较久。而且它的气味更香甜，也更浓了。这高山山脊上的冰雪开始碎冰融化，雪水顺着山势慢慢的通过地面，像是一根小指头般的朝着山涧的汇流而去。这接下来呢，黄色的蒲公英呢，沿着山谷下方盛开了。我们把它摘回去做生菜沙拉，尤其是把它和火地草、山山露。还有荨麻拌在一起，滋味更是棒。荨麻是最好吃的主菜，但是它上头长着细小的绒毛。当你走到走到这个荨麻丛里摘它时，全身都会被刺得非常难受。我和爷爷常把荨毛虫啊给虐过去，但是奶奶都会看到。然后我们爷俩呢，只好去摘了。爷爷就说他从来没有注意到生活中还有像采集一样美好的事，充满了愉悦。而完全没有该死的陷阱在里面，除了某些植物外，我也这么觉得。这火地草呢，开着紫色的花，花朵很大，它的梗子很长，削下皮以后可以生吃，也可以煮成一道菜，吃起来味道有点像芦笋。这个山葵一簇一簇,一簇的开在山坡上，远望过去就像一片黄色的毯子一般，它的花是鲜艳的黄色。小小的开在顶端，叶、yes、子呢则有一些辛辣的味道。奶奶把它用作生菜沙拉的原料，有时候还把它的种子磨成糊，那就是餐桌上放着的芥末酱。野生植物的味道尝起来要比田里种的浓烈太多了。你从地底呢拔起的野生洋野生洋葱，这才这么一把。所产生的气味就要比一仆是耳家里种的洋葱还浓了。这个当气候变暖后，雨呢也跟着来了。山里头五颜六色绽放的花朵，就像颜料桶打翻一样的泼洒，泼洒的满山呢遍野一片热闹的色彩。爆竹花有着长柄圆形的红色花瓣，它的红艳红色鲜艳的。和色纸一样，生长在岩石缝间的山小菜，蓝色铃铛般的火花朵呢，在细如藤蔓的枝上呢摇荡着。大根草的花就像是一张张紫黄、紫红色的脸庞，还有一个亮黄色的花花心呢，镶在中央。不像大根草喜欢到处贴着地面生长，这月儿花呢，则害羞地藏在山谷的深处。它的长柄呢，就好像杨柳一般，在风中摇曳。花朵里边缘呢，还镶着一圈漂亮的紫红色。随着大地之母欧梦拉，哦、呃、梦欧拉的这个体温变化，不同的种子在不同的温度下孕育而生。当梦欧拉的体温开始转暖，只要最细细小的花，只有最细小的花感觉得到。但是当它的体温越来越高，比较大的花朵也开始绽放了。生命的枝叶在树干里流动着。这树木们，树木们整个膨胀的，就像是待产待产的这个妇人哦。直到嫩芽在枝头前，在枝头前端萌发为止。当空气失重的使你喘不过气时，就表示猛烈的暴风雨就快要来临了。鸟儿从山脊上飞下。躲进山谷和松树林里。这个千般就像千一样沉重的乌云在山顶上涌动着，你得赶快跑进木屋才行啊！我们在屋前的一个长廊啊，欣赏这闪电的五五五跃，应该是五耀哦，这个就是跳跃的样子，五耀。巨大的光柱呢，持续快一秒钟，也许有两秒那么长。这闪亮的触须从山顶向向下快速的整个，呃，闪及到地面，然后马上被疾拉回空中去。噼里啪啦的巨响从天空传来，这声音之大，仿佛有什么东西被劈开似的。接着，轰隆的雷声滚过了山脊，一直到山谷的背后。有一次，我几乎以为高山就要被雷给劈上劈打下来了。不过爷爷告诉我，那是不会的。的确，他们从来没有倒下过。这接着闪电又来了，它击中了山顶的岩石，巨大的蓝色火球四处蹦落，照得整个天空一片闪动着蓝呐。突然刮起了狂风，迅速的掠过树林。整片林子都被它吹得整个弯下腰，豆大的雨点奚落的从云端洒下，仿佛预告着接下来还有大的、惊人的雨势即将降临。有些人很自信地说，大自然的一切都已经被人类了解透彻了，而且他们坚信大自然是没有灵魂的。我想，这些人一定从来没有亲身经历过春春天山中的暴风雨。这山中的雨啊，山中的雨就像是一个即将临盆，疼得用手紧紧勒住床这个床单的这个妈妈呢，流下脸上流下了兴奋的泪水。如果大自然发现有棵树已经摇摇欲坠，而且被寒冷的东风吹得只剩下干枯的枝条时，他就开始知道他该有一次大扫除了。他会用强风把那棵树连根拔起，抛到山脚下去。他还会用风当作他的手指，穿过树梢和灌木丛，触试他们的生长发状况。然后他又扬起狂风，把一切脆弱不适合生存的东西全部清除干净。要是这个大自然的这大自然之母呢？他觉得有一有一棵树需要清除，可是风又做不来事，他只要来一季重击就行了。这个重击就是什么？就是那一季。闪亮的重疾效果不错，是一个雷电嘛？树也只剩下一堆燃烧的焦炭而已。春天的诞生虽然洋溢洋溢着生气，但是却也是充满痛苦的。如果你见过，一定也会同意我的看法。爷爷说，大自然正在清除去年生产遗留下来的包衣，这样今年新生的生命才有干净的生存空间，可以长得更强壮。当风雨远去时，这细小瑟缩的心率就开始在灌木丛和树枝上萌发。接着，大自然呢带来四月的春雨，绵绵雨滴轻柔而急聊的落下，山谷和小径上弥漫着一片朦胧雾气。当你走过树下，雾气在树梢上凝结的水滴会把你淋的一身都湿湿的。四月的春雨就是这么迷人，让你让人兴奋。却又带点伤感伤啊。爷爷说，春天来临时，他常常常会有一种混很,很混杂的、很混杂的情绪。发现新生命正在诞生，让他觉得非常兴奋。可是感伤的是，这一切都无法久留，他们很快就会过去了。四月的风轻柔又温温软，就像是包裹婴儿的被褥一般。他朝着山楂树吐着气。直到白色的山楂花完全盛开，然后再，然后在这个白色的花瓣上抹上一片粉红。这山楂花的气味比冷冬呢还要香甜，引来一群群的蜜蜂围着花朵嗡嗡的飞舞。开着粉红和白色花瓣、紫色花蕊的高山月桂处处可见，从山顶到山头都是它的踪影。这狗牙紫罗兰的黄色花瓣生的尖尖长长的形状，还有一层白色的齿状物悬在外头。我觉得它们的长相有点像舌头。当四月的气温升到最高时，土耳其海的寒意会把你给冻得呆住了。那一阵寒意大约持续了四到五天。黑莓经历必须经历这样乍暖乍暖还寒的天气。就是乍暖，意思就是突然变得天气突然变温暖了，然后又变得很冷了，这种天气它才会开花。这种黑莓哦，所以这这阵子就叫做黑莓冬季。黑莓冬季不来，黑莓就不会开了。这就是为什么有些年没有黑莓吃的缘故。当这短暂的冬日结束，就是山茱萸登场的时候，它白色的花朵像一颗颗小雪球一样，滚得满山遍野都是。甚至在你想象不到的地方，也有它们的踪迹。连松树和玉树丛里间呢，也开始突然怒放了一大丛一大丛的白色花儿。白人农夫呢，通常是在夏天的尾巴才开始采集种在园中的作物，但是印第安人却是在第一抹新绿开始萌芽的早春就动手采集了。夏天到秋天，则是我们采集橡子和坚果的时候。爷爷说：“只要你跟森森林和平地生活在一起，不去破坏它，它会提供你生活所需的一切。然而，有时候你还是会对它造成一点点的小伤害，就像是在采草莓。我是采草莓高手，因为我可以凭着身身材娇小的优势，钻到草莓丛林间，而且不必弯腰就可以摘到草莓了。采草莓是我从不觉得厌烦的工作。”而梅子有好多种，像是悬钩子、黑莓、接骨木、接骨木、接骨木。这个爷爷说他拿它来酿酒最好。还有越橘，有橘子哦。还有我们觉得最淡而无味的红色杨树李哦，是一个李子。不过奶奶常拿它来做菜。通常我采完梅子、采草莓呢，回到家时袋子里总会剩下比较多的杨树李，因为其他的梅子都在采集的时候。结果吃的差不多了，爷爷也是，但是他认为自己并不是在浪费食物，毕竟到头来他们还是会到进到我们的肚子里。我觉得他说的也有些道理，但是上露梅却是不能吃的，它比隔年的玉米梗还容易毒死人，所以如果你发现连鸟都不吃的梅子，最好还是离它远一些咯。好，那我们今天先讲到这里咯，我们下次再继续说。到底有惊无险是些什么东西呢？